0: hai tra le mani una palla arancione circonferenza una settantina di centimetri il gioco consiste nel tirarla lassù a 3 metri d'altezza metterla dentro un anello di ferro del diametro di 45 centimetri e farla passare attraverso una retina dalla corda bianca sei a 5 metri di distanza dentro uno spazio che per la sua forma chiamano lunetta Senza avversari addosso, senza che nessuno ti disturbi. Il modo più facile per fare canestro. Così dicono gli altri. In genere si concentrano, palleggiano due, o tre volte, sollevano la testa e lo sguardo. Tengono i piedi con le punte in avanti, aperti, tra l'uno e l'altro la stessa larghezza delle spalle. Piegano leggermente le ginocchia, sollevano le braccia prendono la mira fanno scattare il polso in avanti per dare forza alla palla e con i polpastrelli hop la rilasciano nell'aria restando con la mano sospesa nel vuoto per un secondo o due come se stessero cercando di rubare una caramella da un vasetto di vetro accidenti a loro riesce sempre quasi sempre a te no a te quasi mai. Eppure sei Wilt Chamberlain, l'uomo che ha cambiato il basket. E allora pensi che ci deve essere un modo se anche i bambini sanno fare centro. I bambini. Ecco la soluzione. Tirare come uno di quei maledetti mocciosi. Allora ti piazzi con le gambe larghe, afferri la palla con tutte e due le mani, te la porti sotto le ginocchia e la tiri... Dalla giù, dal basso senza troppa meccanica senza troppa grazia senza badare allo stile funziona adesso funziona la palla va dentro come gli altri anche se la gente ride chi se ne frega del resto com'è che lo chiamano? tiro libero e tu quella libertà te la sei presa tutta, tirando come un bambino, anche se sei Will Chamberlain, il più grande. Io sono Angelo Carotenuto, ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Giocatori alti come lui, sopra i due metri, ce n'erano già stati, anche di fisicamente dominanti, ma nessuno, prima di Chamberlain, si muoveva come un ballerino. Wilt era un cigno nel corpo di una giraffa. Veniva dall'atletica, aveva affinato coordinazione e controllo del corpo con il salto in alto, il getto del peso, la corsa sui 400 metri, non per nulla detta il giro della morte insegna lungo un giro completo di pista a gestire le proprie energie a non spremersi per intero e subito a tenersi qualcosa nel serbatoio è un laboratorio di gesti esatti ma cos'è un gesto esatto? veniva da domandarsi ogni volta che a Chamberlain toccava un tiro libero e gli toccava spesso perché per fermarlo non c'era scelta diversa da un intervento irregolare fargli fallo aveva trovato la sua risposta e la sua misura in quella maniera bizzarra di lanciare la palla. Ingegneri meccanici di tutto il mondo, di ogni tempo, si sono affannati a spiegare che sì, in fondo conviene, ma gli americani lo chiamano Granny Style, il tiro della nonna, una soluzione fuori dai canoni, senza ortodossia. E devi avere una buona dose di personalità per associare la tua faccia da campione a una tecnica così poco rispettabile, con un nome che rasenta la derisione. Non è che Wilt fosse spaventato in generale dall'idea di uscire dagli schemi. Gli piaceva per esempio spacconeggiare sul numero delle donne con cui aveva trascorso una notte. 20.000, diceva, e gli piaceva raccontare di aver perso la verginità a 5 anni. Quando Muhammad Ali era al massimo della fama, Chamberlain se ne andava in giro a dire che lo avrebbe sfidato voleva battersi con lui i guantoni da box se li portava sempre dietro un giorno uno steward a bordo di un aereo li vide spuntare da una borsa e gli chiese se allora fosse davvero intenzionato a fare quella cosa a salire sul ring contro Ali Wilt lo guardò lo tirò a sé gli fece un occhiolino e disse pubblicità capisci? Era alto 2,18 metri e 18. Una volta schiacciò così forte che la palla, cadendo, fratturò un piede a un altro giocatore in campo. Nel corpo a corpo poteva spostare gli altri giganti in aria con una mano sola, oppure prendere qualcuno per la canottiera e sollevarlo. Così, come aveva fatto con un compagno degli Harlem Globetrotters, la squadra che girava, e gira ancora il mondo, non per vincere, ma per divertire con le loro partite show, nelle quali ogni momento deve strabiliare. E quello, quello che nasconde la palla e schiaccia quando vuole, si metteva a tirare come la nonna. Proprio lui, Wilt, l'omone che aveva osato sfidare il campione del mondo dei pesi massimi a una gara di flessioni. Floyd Patterson, il pugile, si era fermato a 158. Lui era andato avanti fino a 200 e poi si rialzò, per non esagerare. Esagerò senza alcuna intenzione di fermarsi la sera del 2 marzo del 1962, la sera in cui segnò 100 punti in una partita sola, una delle esibizioni più famose nella storia della pallacanessa, così leggendaria da spingere Chamberlain a dire di averla affrontata dopo aver trascorso la notte con una ragazza conosciuta al bar così leggendaria che un sacco di gente voleva raccontare di essere stata là. Io c'ero al Madison Square Garden di New York. Solo che la partita si giocò da un'altra parte, alla Hershey Arena di Philadelphia, lo stadio dell'hockey da 8.000 posti e per giunta pure vuoto per metà, perché quella partita contro i Knicks non è che fosse poi la più attesa dell'anno. Non esistono riprese. Solo la voce di un radiocronista e la registrazione del terzo periodo della partita. Così, intorno a quei 100 punti, sono fiorite un mucchio di leggende. Raccontano che, dopo la sua seratina, Chamberlain prese un treno da New York per tornare a casa, a Filadelfia, dove arrivò al mattino presto, senza aver dormito. Scartò l'idea di gettarsi sul letto e se ne andò prima a pranzare, poi nella sala giochi dell'albergo dove, per rendere affascinante quello che sarebbe accaduto dopo, si tramanda che Wilt avesse vinto tutte le partite di freccette giocate, avesse messo in buca tutte le palle da biliardo tirate e avesse pure vinto cinque partite gratis a flitter. Insomma, una di quelle sere in cui non ti ferma proprio nessuno. Chamberlain ha fatto un gioco di 100 punti di Ha già provato il suo record di 78 punti in gioco. game. He's scoring gioco. Il now. è shot Il gioco è gioco. 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 Il The most amazing Il man show gioco. Il gioco è segnò 23 punti nel primo periodo, era arrivato a 41 all'intervallo, a 69 nel terzo periodo. Uno dei difensori che lo marcava, senza tenerlo, a un certo punto si voltò disperato verso l'arbitro, che gli fischiava un fallo dietro l'altro. Bravo, bravo! Fischia! Fagliene fare 100! 100. Preciso. 100 punti, tutti insieme, in una partita sola, non erano stati segnati mai prima di lui. Wilt li fece e soprattutto ne fece 28 dalla lunetta. Esatto, con il tiro della nonna. 28 dentro e soltanto 4 fuori. A 8 minuti dalla fine gliene mancavano una dozzina. Il pubblico iniziò a gridare «Dategli la palla! Date la palla, Wilt!» Lo speaker al palazzo smise di dare il punteggio della partita e tenne il conto solo dei punti suoi. A 100 arrivò quando mancavano 30 secondi alla fine. Una schiacciata, si dice. È arrivata fino a noi solo una foto di quella sera. La scattò Paul Batis, figlio di immigrati greci in Pennsylvania, reporter per la Associated Press. Era pure lui in discreta forma in quel 1962. Aveva preso di spalle John Fitzgerald Kennedy e l'ex presidente Dwight Eisenhower mentre camminavano a Camp David, fianco a fianco, ricurvi, uno con le mani dietro la schiena. Serious steps, passi pensierosi. Si chiama così quella foto. E gli diedero il Pulitzer. Ma la sera dei cento punti di Will Chamberlain, Batis aveva preso un giorno di ferie per portare suo figlio al palazzetto. E quelli dell'ufficio comunicazione dei Philadelphia Warriors furono svegli. Andarono a prenderlo sugli spalti, lo trascinarono sul parquet e misero tra le mani del campione un foglio bianco con la scritta 100. A lui ordinarono sorridi. Al fotografo dissero, dai scatta. Negli ultimi 30 secondi della partita, Chamberlain avrebbe potuto segnare ancora. Si trovò davanti al canestro e si voltò dall'altra parte. Allora qualcuno gli chiese: Ehi, Wilt, alla fine perché ti sei fermato? E Wilt sorrise, scosse la testa, doveva sempre spiegare tutto. Perché 100 è più bello di 102, no? Poi venne il momento in cui quel record, quella foto, gli parvero poco gli parvero una riduzione della sua grandezza. Non gli piaceva essere ricordato come quello dei 100 punti. I record di Chamberlain nella storia della NBA sono 72, compreso quello del maggior numero di rimbalzi in una partita, 55, stabilito nel 1960 contro Boston, dove per Boston si intende Bill Russell, il suo più grande rivale, l'uomo che nel dualismo si era preso la parte del buono lasciando a lui il ruolo del cattivo. Wilt passava per un egoista. Non era vero. Non era del tutto vero. Diventò il numero uno negli assist quando la squadra gli chiese di passare più spesso la palla. Diventò un difensore implacabile quando gli dissero di marcare di più. Con Wilt la questione era chiedere. Tu chiedevi. E lui eseguiva. Venne anche il giorno in cui di tirare come la nonna, «Non ne pote più. Mi sentivo… stupido», spiegò. Ricominciò allora a usare lo stile di tutti, lo schema base, il catalogo, e riprese a sbagliare. 5.805 errori sono stati contati alla fine della sua carriera. Quando in NBA arrivò da Miami il biondo Rick Barry, si mise a copiare quel tiro sghembo senza abbandonarlo mai. Segnava 89 volte su 100 e ne fece una specie di bandiera dell'anticonformismo. Così a molti parve giusto criticare Chamberlain, tornato con il suo gesto per bene dentro la convenzione. Ma Wilt, voltando le spalle al tiro della nonna, aveva accettato un'eresia perfino più grande dell'originalità Aveva accettato di essere imperfetto, di sbagliare. Aveva accettato di fallire. Un tiro libero. Di nuovo. Ma libero davvero. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, la producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.